0: 欢迎大家回到老套消息。然后这期呢，我们是一期比较特别的节目，我们这次就出来录了，对。然后我们来到了呃军武在北京的办公室，嗯。然后所以这期我们的嘉宾一位就是军武的创始人
1: 曾航老师。大家好，我是军武科技的创始人曾航，呃，很高兴和大家见面
0: 、嗯。然后另外一位是我们北方公园的写电影的作者王小笨。嗯
2: ，大家好，我是北方公园的作者王小笨，平时可能写电影的方面比较多。也是很高兴又回到老套消息，跟<笑>大家聊
0: 聊电影。<笑>所以我觉得趁着八百这个机会，可以跟大家一起来聊一聊这个战争片的这个事情。要不
1: 曾老师先吧？我是两个星期以前去看的这个电影，当时我们办的那个观影团，嗯，一开始我对这个电影其实期待会偏低一些，为什么？因为大家知道这个电影比较坎坷，对吧？我以为会改的很多，但是呢，后来其实最终呈现的版本是超出了我的预期的啊，我觉得还是比较完整的。保留了导演的很多的想法、嗯，啊，我印象比较深刻的几个点啊，第一个是他里面把一些小人物的那些个性给他塑造的比较鲜明，比方说他塑造的有逃兵的角色，就是他时刻不想打仗、嗯，是吧？甚至有一些这个就张仪演的、那个，对，他一直想逃跑、嗯，我觉得这个其实是很真实的。为什么呢？因为战争并不像大家想象中的每个人都拿着枪往前冲，很勇敢，嗯、每个人都很爱国，对吧？战争它是很残酷的。嗯啊，在你的生命都受到威胁的情况下，其实每个人的想法会不一样，对吧？我觉得这个才是真正的啊，真实的战争。八百这场战役是啊很特殊的，它是隔着苏州河，一边是租界，一边是战场，有点像现在的一场现场直播的一场战争、嗯，就老百姓隔着河就在看这个打仗，对吧？就普通老百姓在这样的一个关头，他这个发自本能的一些爱国，或者他们有一些人的纠结，比方说他塑造了一些。有钱人一开始他觉得说战争跟我没有关系，对吧？对面他怎么打死多少人跟我没有关系，对赌场开好就行了。<笑>是的，但是呢，随着战争的发展，这些有钱人也把纷纷把家里的这些财产啊、药品啊拿出来捐给这些士兵啊。所以我个人可能比较喜欢这样的啊偏真实描写的，由这种真实故事去改编的这样的一些战争片。我觉得《八佰》啊，首先它是由真实的故事改编的，就这场这场战争。还原了那个战场，包括嗯，《华谊兄弟》其实是在苏州搭了一个实景、啊、实景的，就一模一样一比一的这样的一个实景的拍摄场地。我觉得这个还原度做的还是还是相当好的。那至于说有一些核心军迷比较较真的一些槽点，比方说他们可能会会在意啊这个武器装备的考证啊，或者说有一些东西会比较假，比方说你你抓到这个一一排日日军的战俘去枪毙
0: ，还有可能就是这个战斗的规模其实没有那个。没有那个电影描述那么大，可能是就是比如说那四天的时间，但从历史事实上来看，可能交火的那个规模是比较小，我就死了二十多人。对对，有这个说法
1: 。对、嗯，我看到了网上的一些军迷写的帖子，嗯，嗯我我我对大家的这种热情，我就我就完全可以理解，因为啊、嗯，军迷总体来说还是还是挺较真的一个群体，私性就是他们会比较在意电影里面的每一把枪是不是在。啊，历史上真的是用了这把枪，嗯，啊，包括那个战场的环境是不是真的还原成这个样子？还有他的真实的这个战役战术是不是真的是这样打的？我觉得，因为电影它毕竟是艺术，嗯，啊，我们要有一定的理解，什么叫艺术呢？就源于现实，高于现实，它不太可能，嗯、它不是纪录片，对吧？对，它并不是说啊，我在现场装了在战争的现场装了摄像机。啊，完全百分之百的去还原战争的情况，我觉得，我觉得这个啊、呃，可能有一些过高的要求了。嗯。另外，如果真正的是百分之百去还原战场的情况啊、呃，其实它就不适合播映了，因为真实的战场远远比现在的情况电影展现出来的情况要残酷的多。嗯。我们可能看到这一个炮弹过来，血肉横飞，对吧？嗯。到处都是血，或者说很多人在那嚎叫，啊、呃，我觉得这个可能根本是没有办法去供应的，呃，因为我们也没有办法去。像专业的历史学家一样去考证，啊、呃，但是据我个人推测，实际的这个战争的规模应该是比啊、呃、电影描写的是是要小很多的。为什么？呢？因为大家知道那个地方，它首先是靠近租界，嗯，对吧？所以没办法用。而且在那个租界，非常靠近这个私房仓库战场，它有一个很大的这个煤气罐，嗯，就当时如果一个炮弹炸到这个煤气罐的话，可能可能半个租界。啊，就毁掉了、呃，都被宣飞掉了，对吧？嗯、所以说，其实日军当时也是啊、呃，会顾及到这一点，因为因为毕竟它是一个外交行为，对吧？嗯、所以说，这个战争的规模，包括那个飞机，我看到的历史素材好像是没有没有出动飞机去炸这个四行仓库了、嗯，因为当时这个飞机投弹的精度各方面，它其实达不到的，对吧对？你很容易就炸到旁边的租界了
0: 。是，就是还有一个，有很多人可能从另外一个角度去理解，就是如果说这个片子是反映解放军的。嗯，那反正解放军呢，有一些艺术的加工，夸大可能就没这么大争议。关键问题，他可能觉得他这个反应的是是这个国民党的军队的这个，所以他就觉得对这些东西特别敏感。我觉得可能有这个原因
2: 。对啊，你想，如果用这个标准去衡量，像《红海行动》啊，《战狼二》那都是没有发生过的事情、啊。对，但但是我觉得《红海行动》《战狼二》就是，就以我看战争片的观影体验来看，
0: 我觉得要分清楚什么是战争片，什么是英雄片啊。就是英雄片其实就是无所谓，主要你是为了这个个人形象、个人英雄主义的这个、这个、主角光环。对对，你说他再怎么样，就是滴滴血和这个和这个战争片，我觉得是不一样。滴滴血这样片就是
1: 英雄片，对吧？对那《战狼二》也是英雄片啊。对。对，
0: 红外行的某种程度上也是硬片，只是从战狼由一个人变成一个团。从我自己观观看八百的这个体验来看，我还是觉得是很拧巴的。嗯，就是可能真的就是说，这个导演的创作意图，因为的部分的删减，导致没有办法完全的体现出来。就是他可能想表现出某种高于战争的东西，比如说通过那个删减的日本记者的那个那条线。但是这些东西不能表达，你就完全只能忠于这种所谓民族主义、民族主义情绪的这种宣泄，就是我们被打了，我们被欺负了，我们的民众在这个这个战争当中得到了教育，得到了升华。另外一个，从事就像刚才曾老师说这个，呃，小人物的成长，他一开始可能比如说就是，我觉得这个视角是我也很欣赏，就是一开始开开幕第一第一第一,第一个镜头是这个湖北这个保安团、嗯，这个所谓散兵游泳，然后骤然被拉到这个核心战场，看到日本人，然后。还没有接敌，人就一哄而散。到那个就是呃，是黄志忠演的那个角色嘛，就是他想逃到租界里面，最后被吊,吊起来那个。就是这个成长的过程当中，我觉得是这个是所谓的，你比如说看好莱坞的战争片也都是这样，被拽进战争的年轻人他的成长史，比如他刚看到那卡车司机拉着拉着这个这个尸体，包括像《血战钢锯岭》也是嘛。我觉得这是好莱坞这个战争片的一个标准套路，一定会在最早期。放到战争当中让被他震让他震撼一下，然后他随着战争他逐渐获得成长。我觉得这个叙事肯定是对，但是他这个叙事我觉得焦点是有点模糊的。他聚焦于逃兵呢，还是聚焦小湖北呢？就是你会觉得这个特别散。他
1: 其实他聚焦的是集体的形象，嗯，呃，谢晋元领导的这四百名壮士，对吧？嗯，因为战争本质上还是一个集体行为，就是个人的英雄主义，尤其在现代战场上，其实你能够发挥的作用，并没有那么大，嗯，对吧？对，从战争
0: 就是，如果说导演一开始他的艺术野心在于表达这个的话，我觉得他必然要面临着这个表达这么多人的难度。嗯、就是、如果你想一个人成、嗯、比如你看狂《狂怒》里面，《狂怒》里面就是那个新兵，嗯、就是他们的啊那个、嗯、那个坦克手死了，然后换了一个新兵过来，嗯、他的成长就是，比如说最开始他看见纳粹德国的这个少年希特勒少年团的人，然后他不敢开枪，结果导致自己战友死了，他获得一次成长。嗯、后面他又获得一次成长、嗯，又获得一次成长，就是这个单线。可能就简单。如果你要，比如四五个人一起成长，这个时候他的艺术难度就很高，而而且再加上我们有审查体制，就导致你这个东西稍微一动一下，就搞就
1: 整体的说服力就会就会就会,就会没有那么强。嗯，像你刚才讲的这个英雄片，它的一个普通的套路，按我来理解，就是英雄首先出场的时候，一开始是个屌丝，然后要被压制。首先他一开始是很惨的。比方我我们说《战狼二》，我觉得它应该是个英雄片。你看那个吴京刚出场的时候、就是在前面。吴京是被压制、压制、压制，对，就敌人的火力比他强，然后吴京被压着打，对吧？但他也没死掉，啊，突然一下子有一天等到了爆发，对，他转的转折点是我们中国的舰队开过去了，然后突然一下子呼叫了支援，那个导弹得到了授权，然后导弹起飞把敌人给炸飞了，然后吴京这时候就开始爆发了，嗯，就吴吴京能够一枪就打倒一个敌人，但是敌人拿着枪打他打半天也打不到，这就是英雄，对吧？英雄片儿他,他是他是这样的一个套路，但是八百。啊，为什么我个人还是倾向于觉得它是一部好片子呢？我觉得它其实啊，比那些艺术加工成分更重的那些片子呢，它啊还是更加偏偏重于历史真实的一个还原啊。只是说大家可能要求对它比较高，觉得它有一些方面可能还是没有啊达到大家还原的要求啊。但我但我觉得嗯，导演已经尽力了，嗯嗯，整个剧组就他。就这个还原度来说，我觉得在中国的战争片历史上，因为八百应该应该是一个新的里程碑吧。
2: 嗯
0: ，明年是要拍这个《金刚川和》和《长津湖》。长津湖，你湖你,你觉得你对这两部片子可能有一个什么样的预期？嗯
1: ，作为军迷，我们的预期当然还是比较高的，因为呃，我们看到这几年中国的战争片其实是有一个挺大的一个发展的。怎么说呢？呃、嗯，就它引入了好莱坞的一些。相对比较成熟的工业化的这样的一些制作的手法，比方说像《战狼》系列，其实它有很多的特效，啊、呃，它有很多的这个音效啊，包括这个武术指导啊、装备制作呀什么，其实都是好莱坞水准的，用用的好莱坞的团队，对吧？这个真的是需要很长时间的这个工业化的一个积累，对吧？所以我，我我觉得中国战争片现在已经能够站在一个比较高的一个起点上，啊、呃，而且。呃，大家知道战争片过去中国有很多的题材，它是受到一定的限制，有一些历史的关系吧，对吧？所以说，像那个朝鲜战争系列，也是最近才刚开始解禁，嗯，允许有这样大规模的制作，所以我觉得应该还是很精彩的。而且，啊、呃，现在中国的这个战争片这几年其实是积累了很多的这个人才，同时也积累了相当多的一部分的这个观众粉丝。对啊，我觉得这这几个片子应该不会很差。我觉得
0: 这些年这片子发展来说，最最最大的进步就是工业化
2: ，
1: 对，就是个影视工业化的
2: 进展，然后就是应用于战争片了。对我对这两部片子在工业化呈现方面不会很担心，因为长津湖是博纳制作的，红海行动他们都是他们拍的嘛，所以也没有什么问题。而这边那个金刚川那边是管虎、流浪地球导演郭帆，还有那个绣春刀导演陆洋三个人联合指导的。嗯所以我觉得工业化方面可能没有问题，但我会比较担心这三部电影，就这两部电影最后呈现效果就是，可能太草率，就是因为他们都是一种紧急上马上马的这个状态。啊、鉴于现目前中美之间的这个关系的状态，所以有一种也有点献礼片的感觉吧。对，所以我觉得尤其像这种三个导演合拍，你就能知道他肯定是很急，怕完一个人可能也完不成，所以就三个人一起弄过来。所以我觉得最终呈现。工业视听语言这些我都觉得不会有太大问题，但我比较担心它最终表达的效果可能会变成那种狂轰乱炸，然后最后我们赢了的这么简单的这个思维方式和思维模型。我觉得我会担心的是这一点
1: 。对我个人倒没那么担心啊、嗯呃，我们看去年很多主旋律片其实也拍得很精彩，比方说像那个《我和我的祖国》还有《攀登者》，一开始大家觉得这是主旋律片、嗯、对吧？大家可能觉得它会受到很多限制，但是我们从最终呈现的效果来看。我们从纯艺术的角度来看，其实其实我和我的祖国还有攀登者那那几部国庆的献礼片，还是呈现了很高的艺术水准的。的
0: 的对我比较担心的一点就是，因为抗日战争这个事情，它相对来说好表达，因为大家认知比较多嘛，这么多年的培养，它是这个抗日是个大 IP。但是相对来说，朝鲜战争这个事，就像你刚才说，它已经长期没有拍过了嘛，嗯、所以就主要
1: 是担心他们会走偏。我个人认为，一部好的战争片。应该最最重要的元素是什么呢？最重要元素是它的原型故事。嗯，对，啊、因为中国战争片其实，在国际上相对来讲啊，就是它的啊、呃、起步还是比较晚的，就是在国际上和那些先进国家的拍出来的片子相比，差距还是比较大的。我觉得最大的差距并不是在于说钱，嗯、或者说工业化啊，或者说这些技术这个层面。其实现在我们也做得很好了，对吧？嗯、当时那个《红海行动区》去。啊，摩洛哥拍拍的时候，他把那一整条街都租下来了。嗯、那个爆破、嗯，据说把半条街都给炸掉了，嗯、对吧？其实中国也能够拍出这种非常工业化的产品来。嗯、但是，你看美国的片子，像《血战钢锯岭》，嗯，像那个《美国狙击手》嗯，《黑鹰坠落》啊，《黑鹰坠落》对，对啊，包括更早的这个《兄弟连》，嗯，啊，还有还有这个《太平洋战争》嗯，对，它的共同的特点多多多，它全都是根据真实故事去改编。嗯嗯在历史上都有原型，对吧？比方说那个钢锯岭，这个医生在二战的时候是真的是有这个人，对吧？是或者美国狙击手，这个狙击手原来是真的有这样的一个人的，就他们是有很丰富的历史的资料，对，他们是做过很多的采访的，嗯，所以我其实很欣赏那个呃《兄弟连》，还有啊、呃《太平洋战争》嗯、那几个斯皮尔伯格的片子、嗯，他一般每一集开始的时候会有一个老兵的采访，老兵会讲我在战场上，对吧？嗯，啊，我当时也可能也开小差了。在战场上我也害怕过，对吧？我在战场我也想过家人，就他讲的，他讲得很真实，对吧？我你会觉得说，这种片子拍出来的这个厚度啊，各方面啊、呃、是不一样的。那中国战争片过去的问题是在什么地方呢？其实我们看一下，其实拍过很多这些抗战的片子，你会你会发现，啊、呃，它的这种细节饱满度是不够的，因为但但我觉得朝鲜战争，首先呢，啊、呃，它离得并不是那么的远，另外的话就有一些这个老兵。或者或者当事人还可以继续去做一些这个采访，包括留下来的这些史料的资料啊、日记啊、那些记录啊，相对是比较多的。而且啊，朝鲜朝鲜战场它还是嗯有很多其他国家的军队也在这里打仗，其实他们有从另外一个角度也有一些记载在，嗯啊、所以我，我所以我觉得其实可还原度嗯还是还是比较多的，嗯，就看我们能够拿出多大的尺度来拍这些片子了
0: 。对，就我是在讲这个、就是、朝鲜战争，它的好就在于。我之前跟呃王小波也聊嘛，我说，比如说你拍这个长津湖，我觉得长津湖是一场特别值得拍的战争。它就是作为一个在农业文明当中打造出来一支军队，然后突然遇到一个在工业文明下打造出来的军队，就是就是两种文明下打造出来两支顶尖的军队第一次相遇的时候，双方都把对方吓到了，就都没有想过会战争会像以这样一种残酷的形态去展现。还有就像你刚才说，美国打了打了这么多场战争，一战、二战、越战。对吧？然后这个从海湾战争开始，又在中东又连续打了好几场战争。这个就他可以，他可以,他,可以他可以，对对对，他也可以一直排。他的那个原来这个本子的来源足够多，他本子也多，然后可以选导演可以选择的余地很大。我们的问题就是在于，其实我们的战争实践也并不少，对吧？你从从抗日、解放战争、朝鲜战争，然后对越自卫反击战，其实也有这样一个序列，但就是我们自己把这个序列给破坏掉了，就是。对这些战争的记忆有很多时候，比如像像对越自卫反击就不提，你二十年不提，三十年不提，最后可能这个这个 IP 就掉了。我觉得你讲斯皮尔伯格拍的这些片子，斯皮尔伯格拍这个题材或者说拍的这个历史时期，他肯定不是第一个拍的嘛，肯定前面已经有一二三四五很多个人拍过了。然后到斯皮尔伯格这里，他其实是有有这个很很多的经验可以去参照。但是我们就是像这样，就像朝鲜战争，先几十年不拍，然后夸，然后拍一下，这个时候我觉得有可能会出现这种。比较拧巴
2: 的情况。对，你想，朝鲜战争和越南战争在咱们主流电影里面，只有在冯小刚的两部电影里出现，一个是《集结号》和一个是《芳华》里面，但都是以，就是一一个片段，可能不超过十几二十分钟这样一个体量，也没有特别具体去描绘对方是。芳华是讲
1: 对越自卫反击战的吧？嗯、对对对啊，他就说对越自卫反击和朝鲜战争
2: 各有、嗯、各，其他的人主流影视剧里基本就没怎么触碰了，我觉得。我看这个芳华。呃，的
0: 时候就是我对比了那个《高山下的花环》嘛，嗯，就是这中间查了这么多年两部片子。其实你在描述战争的残酷性方面，呃，进步的真的是只有这个影视的工业化、嗯。确实，那个长镜头，炸、嗯、飞就是那个从这个人手榴弹被引爆开始，一直到那个拿着把人从那个沼泽地里面拉出来，那个很长的镜头，确实那《高山下的花环》当时是绝对拍不出来的。但是如果要从这个呃这个影片表现的丰富性上来讲，比如说讲。讲呃人的成长，最开始那个高战线的光环就唐国强饰演那个角色嘛，高干子弟，然后上战场，一开始想他他妈想把他把他捞回去,回去，对，然后还描述了这个所谓的这个呃就是原来那个连长战斗英雄嘛，他牺牲掉了，那他家里是农村的，条件不是很很好，然后还有一个性格特别好的一个，就性格特别孤傲，特别老是引起这个上司。这个反感，所以一直没有一直没有升上去的。最后到上战场前才把它升为副连连长。对对对，就是你那个时候你去看呢，虽然在战争的影，就是战争场面影视化这个工业化方面有有很多欠缺，但是这个本子本身，你觉得这这么多年来表现战争上面它没有进步，它甚至
1: 是有退步的。是的。啊，我觉得核心是我们对于战争片的理解吧，嗯，因为早期中国有很多的战争片，尤其是在六七十年代的时候，那个战争片在特殊的年代，它可能要要承载的这种宣传教育的使命要更重一些，对吧、嗯？但是在那个年代也拍出了非常好的片子，像啊，地道战啊，地雷战呀、啊，英雄儿女啊，<笑>铁道游击队啊，上甘岭啊，其实这都是很经典的，影响了好几代人的片子，对吧？嗯嗯，我我们改革开放有很多好的片子进来之后，我们我们发现，我们对战争片的理解这个艺术在升级。对，我觉得艺术它很重要的是起到一个什么样的一个作用啊？除了这种宣教的作用啊，它还应该起到一个作用，就是对人的一个启发，对吧？艺术作品它要强调啊，对人性的一个描写。其实战争是特别好的去啊，把人性的一些善和恶去放大的一个场景。嗯，因为你要知道，你在这样的场景下，比方说你是一个富翁。嗯，在战争下面，可能一下子你就变得一贫如洗，或者说你连命都没有了，对吧？你有再多的钱，你又能怎么样了？那这个人在战争的情况下，他的人性是怎么表现的？啊，我觉得啊、呃，在这方面其实有比较大的突破，是是《集结号》这个片子啊，《集结号》也是也是开创了这个战争片、中国战争片的一个呃新的范式、一个时代。他描写的是在一个大的背景下面啊，小人物啊，也有他可能。作为一个小人物的局限的一面，对吧？嗯
0: ，呃、特别是就是你像像曾老师说，改革开放之后，大家对战争片的意识，就是过去的战争片就是高大全嘛，就是三突出主要人物那个英雄人物特别的正。呃，我记得很早之前我在看那个中国电影史的时候，他他其中特别提到早年的这个电影里面，呃，有一个片一部片子的艺术成就显著高于其他战争片，他说是《渡江侦察记》。嗯，他因为讲《渡江侦察记》是个主角他身上是有毛病的，他爱喝酒。对，他老还耽误事儿。对，但是在战争片当中，他的这个人的精神得到了升华，他个人也得到了成长，就是一个有缺陷的主角。这其实是符合我们后面，对，我们后面改革开放之后再去看那个美国的那个战争片，他一定英雄人物，他身上是有很多那种毛病的。我觉得和对很多人影响很大，就改革开放之后那个巴顿将军那个片子。是对很多人影响可能就是一下让大家打开了一个一扇窗。我看姜文后来想想，你看姜文拍那个呃《让子弹飞》当中，就他们要去呃这个剿匪要出征鹅城的时候用的那个呃用的那个背景画面，其实就是完全模仿巴顿将军。我觉得对很多人来说，巴顿将军那个片子是
2: 对我觉得那个算是重新构建一个英英雄形象了。对，嗯。曾老师刚刚提到很多那种早期的那种战争片，是不是对于后来的一些影视剧创作有一个？不太好的影响就是他们会把战争相对美化，把战争所所谓有有一些儿戏化，就是没有让大家体会到战争很残酷，是觉得这个战争还挺好玩的。对，因为我小时候看的时候，我我那些、个、都是我很小的时候看的时候，我就觉得这啊这战争是不是挺挺好玩的，也也大家在里面用一些很很很很巧妙的办法就把敌人打得落花流水这种。但是我现在长大了，我看了更多的这个，我就觉得我每看一部战争，包括我看《高山下花环》，都觉得。战争实在是让人太难受了。这个就是那句很俗的话，就是不会诞生英雄，只会留下孤儿寡母的这种印象，好像和小时候看那些就形成一个很鲜明的对比。就是
1: 最近的这些战争片，比方说，呃，八百，包括《红海行动》，还有《血战钢锯岭》，它它有一个共同特点，你们到电影院，你能够看到大量的这个哭出来的这样的一个观众。你比你比方说这个八百，对吧？其实真的，你到电影院去看一下，很多人现场是。呃、哭得稀里哗啦，尤其是
0: 自跳下去那个炸那个、嗯、陈
2: 书生，对对，
1: 郑、嗯、凯演那个，因为这个才是真正的战争，对吧？他、嗯、确实能够让很多人把他心目中的这种感动发挥出来。但是刚才刚才您提到的这个早期的那些片子，嗯，啊，我们看了之后，其实很少有人会会去哭出来，对，因为最终的首先它的结果都是中国人民取得了伟大的胜利，正义的一方战胜了邪恶的一方，嗯、对对吧？是。然后呢？呃。这个过程虽然说有点曲折，但是呢，嗯，有一些他把战争当中的有一些呃，
0: 残酷的一面，就残酷的一面
1: 可能隐藏的比较比较深一点。我觉得，但这是这是那个时代的一个产物。对我
0: 记得有很印象很深，就是《高人下花环》这部电影啊，嗯、它里面有一有,有一有一段大家看电影，就战前动员看英雄儿女的、啊、对,对对，内幕是。其实你要知道，你看见这个就知道，就是那个电影是要、啊。是让士兵们上战场前看完之后热血沸腾的，就冲上战场，不是说让你个人看完之后为他们感动、嗯、为他们流泪，就是那种感同身受那种感觉。那某种程度是一种伤痕文学的范式
1: 。那个年代的这些片子，比方说《地雷战》《地道战》还有《铁道游击队啊》啊这些片子，啊、嗯呃，在在那个背景下面，当时全民皆兵嘛，对吧？当时中国其实你面临的外部环境还是对很险恶的啊、嗯呃，是为了去动员群众，把老百姓发动起来，全民皆兵。对吧？所以说拍成那个样子，是很符合那个时代的特点的。对,
0: 对，那我觉得那个是个绝活儿，就是今天你让今天的搞电影的人去拍一个在战争中那种以那种幽默的方式去消解战争的残酷性的这种角色小人物，我觉得拍不出来了。就是你拍，就是你想要回到那种场景下，你想要回到那种为了战争发笑的那种状态，你只能回头去看那些片子。你现在已经构建不出来了，包括我觉得很多事情都都就是说到构建不出来，我就特别想起来那个《大决战》三部曲。就是再也拍不出来这种片子的那种感觉，还有包括跟类类似《大决战三部曲》那种，像这个苏联拍那个、嗯，呃，叫那个《战争与和平》，嗯，对我觉得就是很多时候我们现在呃呃这个经过的时间比较长了，再回头去看那个那个当时那个艺术成就或者当时的战争片的形态，你还会觉得很好，但是现在的市场状况或者说这个影视工业已经很难再现
2: 了。对，我觉得那个时候的战争片，因为这次为录节目也回头去看了一下那个大决战的电影，我觉得它里面就把领袖之间做决策和这些普通战士、普通民众去参与到这场战争这两部分都刻画得不错、嗯。有很大的篇幅讲他们在一个会议室里面开会，两边要做对比，两边是怎么开会，然后最后也会落到一些士兵。比如我印象很深那个猪肉炖粉条那个情节， oh. 对。但是现在好像我们不管是意识形态还是电影创作，好像对于就是领袖这一部分基本上就不怎么刻画。我觉得未来可能会慢慢继续越来越深，就是像张老师刚刚说，像八佰这样，越来越着眼于小人物啊，就是一个普通的士兵在战争中这些挣扎痛苦啊。我觉得会可能会继续往这个方向走了
1: 。我我觉得。呃，领袖片可能是八九十年代一个非常特殊的产物，嗯啊、呃，现在的电影工业下面，其实你像华谊兄弟啊，包括像那个博纳影业这样的公司再去拍这样的片子也也很难，我觉得啊，因为啊、呃、这个时代的背景没有了，对吧？因为八九十年代的时候，嗯、那个时候啊、呃，中国在改革开放的初期。这几个片子其实它还是带有很深的那种那种有一点计划经济的那种那种时代的产物吧，嗯，啊，因为因为这个片子其实是学的苏联的那些那些对对对一些剧片，我觉得真的特别像解放系列是吧？什么保卫莫斯科，对对对，啊，
0: 库尔斯克大会战、啊，对，什
1: 么战争与战争与和平，啊。对
0: 我觉得苏式的那个战争片也是有一种独特的那个魅力在
1: ，很独特的，首先它就是它是一个集体片嗯，它要出动。可能比如说几个师几个军的这些军人来协助你去拍摄，对吧？对，啊，而有那种特别长的镜头，那个你看那个大决战里面有有拍那个淮海战役行军那段，那个什么黄维兵团，对吧？可能用了一分钟的左右的一个镜头啊，那个这个在现在的电影工业里面很难再去呈现了，对吧？领袖片，他的意思，他的这个魅力在什么地方呢？就在于那些那种特型演员的选择，像当时有那个什么古月啊这样的一些演员，特些演员。这些都是很独特的。啊，现在很难再找到这样的一个特型演员了、啊，对吧对
0: ？我觉得现在演领袖有点像黑领袖，就是因为因为<笑>特因为特型演员他能他能表现出来领袖那个所谓的就是我们主流的那个媒体也好，主流的意识形态构建出来领袖那个形象。你现在你找一个随便在市场上找一个卡斯，然后去演那个领袖，就他表现不出来那个东西，他表现出来的东西就是现在的东西、嗯。所以我觉得有还有像那个体，就像刚才曾老师说那个体制变了，就像过去能动员好几个军去拍，你现在动员不了，你现在连拍一场都没有。实际上已经变成个牌子，它实际上也不再运作了嘛。但是它过去那个电影制片厂体制也没有了。这个时候，围绕围绕这个《领袖决战》的这些东西，它从编剧端到表演端，可能都都都没有那个能力了。就像《大决战》，咱们小时候看着可能并不觉得这个片子有有有都多么好多么好，但你会发现这二十年来越往后越很多人说，哎呀，《大决战》太好太经典。包括我看很多军民都都都会把《大决战》当做一个特别好的片子去安利
1: ，《大决战》。首先，他的历史还原度做得也还是非常好的，嗯，因为他其实引用了很多当事人的回忆录，比方说像那个很明显，他引用了那个杜聿明的回忆录，因为杜聿明当时在东北战场也是一个主要的，在后期的时候他也是一个主要的指挥官，嗯，啊、包括在那个淮海战场，也是他临时派去了指挥官，对吧？后来杜聿明啊被俘之后，他其实，在那个监狱里面其实写了很丰富的这个回忆录的，他把所有的细节，包括蒋介石是怎么样去越级指挥。蒋介石怎么样在这个过程当中去变来变去？嗯，还有他们作为这个啊前线的将领，他们基层的想法是什么啊？包括他怎么样去看对手，对吧？其实有很多类似于这样很丰富的回路。我,我事后是其实花了一些时间，嗯，去把这个国共双方将领的这个回忆录去、嗯啊、看了，仔细看了一下。我觉得很多东西你可以在电影当中去找到他的对对对,对吧？当时我们我们我们中国的这个基层官兵，他的这个文化素质各方面还。还比较比较低一点，对吧？就是大家可能饭都吃不饱，还没有到这个写日记这个这个阶段。他写就有有这个写日记的条件和写日记的这个习惯的人，还是很少很少的。啊，二战的时候，就美国的很多普通的士兵，其实他已经受过很良好的教育的，包括很多这个大学生、高中生，嗯，都上了战场，对吧他他、啊嗯？写日记、写
0: 信，后面都是资料
1: 。他的这种资料的丰富度，啊，是比我们还是要强很多的
0: 。我们好像这个底本应该是报告文学。嗯，比方会写这个谁是最可爱的人，对、嗯、对对，这我觉得电影里面很多的台词可以直接当做史料去看，对，因为特别经典，像比如说那个林彪说：“我不要你的伤亡数字，我只要塔山。
1: ”呃，我觉得《大决战》里面对于这些将领的这种细节的性格的描述是非常的准确的，尤其是你刚才说这个林彪，对吧？林彪他是一个什么样的人呢、啊？就是一个给人感觉有一点冷淡的一个人，嗯、对吧？啊，他他平时也不太跟周围的人去亲近，不太说话。嗯，比方说你去找他的时候，他可能给你抓一把这个这个炒房度，让你吃一下，也许就是对你来说就是很高的一个待遇，若惊
0: 了就，就觉得对吧
1: ？<笑>他很冷静，嗯啊，但是呢，那个里面把把林彪的这种啊个性给他表现塑造的非常的淋漓尽致，对吧？林彪是什么样的一个将领呢？嗯、他是啊，没有那种神来之笔、嗯，就是我我们艺术作品里面描写的很多将领，经常是什么绝地反击，哦、对吧？一击制胜，嗯。真实的战场不是这样子的，大部分的情况下，这个战争都是很枯燥的。嗯，比方说，今天打一个小战争，明天打一个大战争，但一年加起来其实是很大的一个胜利，对吧？嗯、林彪他他在东北战场指挥的时候，啊、呃，其实也没有什么特别，除了那个淮海战役，啊、呃，除了那个辽沈战役大决战的时候，可能有一些。啊、呃，有一些指挥非常的突出，但是大部分情况下他，他他就是一个，比如今天我吃掉你一个师，明天再吃掉你一个师，他一年加起来，对，日拱一卒那种感觉，对日拱一卒，一年加起来不得了，就是你去打他，你永远占不到什么便宜，嗯，但是呢，他一直在等待机会，抓住你一个破绽，狠狠的上来咬你一口，也许也许你就被吃掉一大块，嗯，他这样的一个人，对吧？所以你看那个里面把林彪的这个描述，啊、呃，其实是非常非常非常好的，嗯。包、哦、括我，我觉得《大学战》里面还有一些很好的一些啊、呃，对于这种统帅的一些一些描写吧。比方说，里面对于这个毛主席的一个描写，对吧？啊，你,你可以觉得说，毛主席其实是,是一个很平易近人、很甚至有一点可爱的这样的一个一个统帅，对吧？就他里面描写了很多他很多他的思考的这些细节，包括他的一些啊、呃、日常的生活的这个习惯。如果如果你去看一些讲毛主席的一些，啊、呃，身边人的回忆录啊什么的，我觉得那个还原度做的真的是不错的，尤其是当时的这些演员，嗯，他们是花很长时间来研究这些领袖他到底是怎么生活的，所以他能够把这种感觉给他。表现出来，甚至那个方言的这个原汁原味。嗯，现在的片子真的很难再拍不说方言、啊、的这个、啊、领袖，了。
0: 领袖片就是一大一大、嗯一，就是一大风味就没有、啊。我觉得其实也不不只是像《大跃进》这样的片子，像当时那个，比如像《走出西柏坡》，就这已经持续九十年代，甚至接近两千年的片子、嗯，那时候拍这个，比如说里拍出毛主席看见一个小孩，那小孩看见吉普车就很很很很好奇嘛，就要上吉普车上，就这种这种刻画领袖的东西。我们就是从头到尾就丧失掉了，就没有这个能力再去描绘这样的东西了
2: 。现在去年那个有一
0: 部献礼片叫《决胜时刻》，对，那个是对,对，我就正想说《决胜决胜时刻》是这些年涌现出来的最接近于当年那部片子，对对对对是那个甚至有超越。对，对就任弼时拉小提琴拉这个那个，就是那个《奇异恩典》的那个小提琴那段那段我觉得真的是很、嗯、很很久就没有看到。刻画领袖，刻画这么好的，人。
2: 对，包括也有些喜剧桥段，比如那毛主席一直给他那个黄黄景瑜演那警卫员保密拉纤什么，包括他们去的那个看完梅兰芳演喜剧，啊、然后在路边吃摊吃那个东吃饭吃小吃没有钱给，啊、最后那些，我觉得也有很细节的部分，不、
1: 啊、对。其实你说到你这部啊，啊、呃，我觉得有有一个片子也不得不提，就是这个《血战台儿庄》，嗯，对吧？因为它里面有一段对蒋介石的描写，嗯。嗯因为大家知道，蒋介石在很长一段时间中国的片子里面都把他塑造成负面啊、呃、反面的一个形象，对吧？啊、呃，就是敌人的一个一个角色。但是呢，那个《雪山台儿庄》里面，他对蒋介石的刻画就有有这样的一些片段，比方说、呃、当时他正在主持一个仪式，啊、呃，日本的飞机来了，来了之后呢，其他人都说让他躲一躲，他说慌什么慌，对吧？一个反面人物，当时把他塑造成这个样子，其实。啊、呃，在在那个年代， 8 0年代的时候，已经很突破性，其实已经很有突破性了，对吧？当时，嗯、当时台湾那边像那个蒋经国还还弄了一个拷贝去看了一下，对，嗯、所以因为这个片子啊、呃，推动了后来两岸关系有很多的缓和，对吧
2: ？哎、嗯，是不是那个片子也是在那个所谓什么叶九条发之后咱们拍的一个？
1: 嗯、对
0: 政治上可能有些松动之后，然后这个有点让让
2: 利的这个部
0: 分，对，就有、是、很多人讨厌八百也
2: 是这个原因。然
0: 、就、后、是、台湾都这样了，还还要美
2: 化一下国民党。<笑>但是因为立项的时候，咱们还两岸关系还比较好，只是这两年风云突变了
0: 。对我觉得，其实八十年代的片子，我觉得我现在回头去看，我觉得八十年代的战争片，呃，甚至于不是，也不是八十年代，就八十年代到两千年前后的战争片、嗯，你会发现中国战争片那个时候特别丰富。就像我们刚才讲，领袖片也有。然后大场面的片子也有，然后迎合这个就是就是我说看了《巴顿将军》之后，中就是我们意识到了好莱坞那个战争片，我们去模仿他们也有，还有一些就是模仿就是模仿这个欧洲、美国的关于战争这种文艺片，就是通过反思战争啊、歌颂人性啊，然后把爱情或者说呃小人物当做主轴的这种战争片子都有，就是特别丰富的一个感觉。感觉反而这两年就是相对来说，可能只有那么一条路，就是比如说像《战狼》和《红海行动》所描绘的那条路可以走。
1: 这两年有一个趋势啊，就是电影屏幕的这个下沉很厉害，嗯、就是中国有很多这些三四线城市啊，甚至农村，它开始有这个电影的大大屏幕了，对吧？嗯，啊，那就是这一部分的观众他们的一个口味，其实比较好的去切中了《战狼》《红海行动》的这类的战争片。就我自己的总结吧，它它有一个什么样特点呢？啊，首先它剧情相对比较简单，嗯、就是你刚才讲的，就是有主角光环，有英雄，对吧？嗯。如果你去讲一个很烧脑的一个片子，比方说去年那个《决战中途岛》，就是最终的票房会差一些，嗯、为什么呢？因为我作为一个专业的剧迷，我看了，我看了第一遍，其实还有很多东西没看懂，对吧？就、啊、他的那个艺术的表现形式，包括那个《敦刻尔克》，对，诺兰拍的那个《敦刻尔克》嗯，对吧？那、啊、从艺术的角度来说，这个片子应该说艺术成就很高，但是中国的普通老百姓他很难理解这种这种表现形式，他们还是更喜欢看那个有点这个打打杀杀或者主角光环，对吧？嗯、这样的片子，就是说那个。嗯嗯好人就把坏人暴打了一顿，他们他们爱看这样的片子啊，
0: 就是个情感的回馈比较直接嘛
1: 。对对对,对，我觉得
0: 刚才说提到敦刻尔克，就是还有今年上映的一九一七嘛，我觉得这确实从我上次还特别特别发一博，我说从视听语言的角度来讲，真的是战争片的一大进步，因为过去战争片是相当于上帝视角的闪回嘛，你不管是所谓的超级英雄片、英雄片的视角。来说，这个像我们早说早期的领袖片，在民众的视角、士兵的视角啊、领袖的视角，你做的切换，它其实某种程度都是让观众享受一种那种上帝的感觉，就是我在俯瞰你们这些正面方、反方的所有人。但是，一九一七和敦刻尔克，是真是那种沉浸式的、嗯，让你变成像游戏里面的 video game 一样，那第一人称去感受战争。我觉得走到这一步，就是它虽然好像是个仅仅是个技术性的东西，但是一旦你采用这种技术去拍战争片，必然导致。大家所感受到的就是战争的残酷，但是我可能也就是因为这个原因，导致他的观影的门槛太高
2: 对，观众很难从《一九一七》这样片子里面获得那种直接的
1: 情感上的冲击。他可能，尤其是中国的观众，嗯、因为中国没有参加这这个战争，对欧洲的战争，对吧？对所以说，其实啊，他他挺难去舍身主地的去想在当时会发生什么，嗯、对吧？但但是。那个战争对于英国人来说，对于欧洲人来说，它是一个刻骨铭心的。嗯
0: 、你觉得我们有没有可能有一场战争用这种方式去拍呢？一九一七跟敦刻尔克这种方式沉浸式的方式去拍
1: ，我觉得也有可能啊。嗯，因为中国也不是没有打过仗，对吧？因为中国也不是没有去涌现出这些啊、呃、战争当中这些丰富的这些细节来。嗯啊，只不过说这种艺术形式其实对导演要求还是很高的，像诺兰这样的导演在中国并不多见
0: 。嗯，我觉得还有一点就是，就这种片子某种程度它是模糊了战争的正义方和非正义方嘛，它不像我们战争片，它是一个特别呃明显的正义战胜邪恶或者正义邪恶在斗争之间去揭示战争残酷性。它其实那种呃偏个人感受的这种角度，我们又很难。就是如果一旦拍的是一个。中国参战的片子，这个从政治上或者从审查上其实是要求是的，对敌我这个界限一定要清
1: 晰。因为，嗯，对于欧美的那些职业化的军队来说，战争对他们来讲就有点像像一份工作，你可以这样理解，因为他也是有假期的。啊，你去看那个《兄弟连》里面，他他有这个积分制度，比方说你在前线，你待你服役满多长时间，你可以休假。或者说你可以洗一个热水澡，或者说你可以获得一个什么样的奖励，对吧？它其实跟我们上班是很像的。那中国的战争片里面不太会去表现这个东西，一个是我我们这个部队的职业化，呃，跟欧美相比确实确实它有差距。所以说你刚才讲的啊、呃，这种战争，欧美的一些最新的战争片模糊了正义和邪恶，的，确实有这个趋势。因为对于德军的将领来说，或者对德军的士兵来说，呃、他们也是一份工作。嗯，他们其实并搞搞不清楚，说这个战争到底是为什么爆发。我今天就接到命令，让我让我去占领法国的一个城市，或者让我去追击英军，对吧？我拿着枪就跟着这个我的上司就去干
2: 了
1: 。嗯，其实他也，他也搞不清楚一些一些大的道理，对吧？嗯
2: ，对，我觉得。好像这个层面在那个之前那个纪录片里反映的比较清楚，就他们已不再变老的那个啊，对，彼得杰克逊的那个那个片子，就是能够看到这个，真的是嗯，把当年一百年前他们怎么在战争里面吃喝拉撒那些很细节的东西，用那种方式给你还原出来，<笑>你是真的能感受到战场中每一个每一个的人，包括一九一七，其实它的发端也是萨姆文特斯，就是听外祖父的一个故事嘛，然后他外祖父给他讲着，然后他到了正好到了一战一百周年的这个时间节点。他就想把这个给放到大荧幕上，其实也是一种私人私人情感的转换、嗯，所以我觉得他选择这种偏个人视角、偏沉浸式的，可能也有一点这个私心在里面吧、嗯，就是想让大家跟着他去走一遍当年祖父曾经经历过的这么一,一段故事而已、嗯。对，我觉得我们还有一类的战争片比较欠缺，的就是关于战后的这个反应，就是战场上的士兵，嗯、他们经历过战争之后的一个生活状态和心理状态这部分战争。我觉得它也算是战争片的一个小分支吧，这一部分我们好像基本上也。我觉得
0: 这个这个片说这一类，我我我觉得最近拍的可能就是李安拍那个《比林的主场战士》嘛、嗯
1: ，《集结号》跟《芳华》有一定的表现，嗯，我觉得算是一个突破吧
2: ，嗯那、嗯、这么看，《集结号》和《芳华》在很多层面很有突破
1: 。我觉得，如果大家去看战争一些回忆录的话，你会发现。啊，真正的就是动刀,动刀、动枪，打打杀杀，只是战争很少的一部分。大部分时间是什么？你是待在指挥部里面，你是在战壕里面，你在行军，你在淋雨，你在这个修工事，你在补充弹药，你在打电话跟你的上司或者跟你的这个呃，跟跟你的同事在撕逼，对吧？嗯。还有一些，比方说有战俘，有投降，对吧？嗯。就我特别喜欢的一个战争片，就是英国导演那个大卫·里恩拍的《贵格大桥》。我那个片子讲的是战俘营里面的故事，这个也是你刚才讲的，就是战后的一些故事。那个战争已经结束了，他们已经被抓了，一部分英国人在东南亚被日本人俘虏了。那个细节的描写啊，我觉得极其震撼。我觉得那个是我我我认为拍的最好的战争片之一，《贵格大桥》，对吧？这是德国奥斯卡讲的。他讲什么？他讲一部分英国人被俘虏了。但是呢，英国人很高傲，他觉得说我们投降了，我们有我们的规则。比方说，士兵他可以去在战俘营里面去劳动，按照他们的规则。嗯。啊，这些将领
0: 就不能
1: 是不能够去下地去劳动的，对吧？他是指挥，因为英国他的等级很森严啊。你在英国你要上一个军校，可能要推荐信，很多是这个贵族才能够上，要推荐信，对吧？就欧
0: 洲的早期军事体制就是那种贵族农奴二元体制吧，嗯、士兵来自于。农奴，然后这个军官阶层来自于贵族嘛
1: 。我觉得我我们的战争片在这方面的描写，啊，可可能要稍微少一些。我觉得这也是战争片的它的魅力之一，它它不只有打打杀杀，对吧？战争是很复杂的
0: 。所以你看最近几年欧美出现的，不管是。影视剧、的纪录片，还是像《一九一七》和《敦刻尔克》这样的电影，它基本上都是反映出来你说的，个，就战争很枯燥、很无聊、很冗长，大部分的时间不用于出。就是你觉得《敦刻尔克》和《一九一七》全片中打仗、枪响、炮响的片段很很小，大部分的时间都是在人跟人的对话、人跟人的对话处
1: 。因为你去看一下这些士兵写的回忆录，他大部分时间描写的也是这个：我在战壕里面冷得要命，对吧？战壕开始下雨了，然后我的脚都陷到了这个泥巴里面。对吧？然后对我冻坏了，我没得吃的，上厕所不知道怎么上，对,对吧？或者说晚上的时候我很害怕，嗯、或者我很很想家人了、啊，嗯，对吧？大部分可能百分之九十的时间，他写的日记都是讲这些东西的。嗯、要说到这点，其实我我还有很欣赏的两部片子，对吧？就是那个呃《刘磺岛家书》和《父辈的旗帜》啊、哦，对
0: 对，这讲、这个、
1: 讲的是当时很经典的讲那个硫磺岛战役、嗯，它是站在一个是日本的视角，嗯、一个是美国的视角去拍，嗯、而且。嗯、呃，他也拍到了这些战后这些英雄，所谓的美国的这些英雄回到了他的家乡，嗯，他的一个处境，很多人可能，比如说回到老家，英、嗯、年早逝，或者有有一些人，印第安人回到了老家，可能还受到歧视，对吧？嗯，被打，啊、呃，混的也很差。就是很多士兵他反墙之后，他在战场上他是个英雄，嗯，反墙之后发现自己一无是处，对吧、嗯？又不会挣钱，嗯，又娶不到老婆，在社会上有时候还不受待见。所以他的晚年是很凄惨的。这些人很容易成为社会当中的一个一个不稳定的群体。比方说，你看一下那个美国在一战之后，很多老兵回到老回到了老家，其实他们的状态很不好。他没事就跑到白宫那那边去闹事，对吧
0: ？要、啊、当时要大萧条的时候，不要提前领取那个战争抚恤金嘛，然后闹到白宫去了
1: 。对，就我我觉得这些东西，如果说有人有人能够拍一拍的话，也也是一个非常好的一个。像那个大卫里根还拍过一个片子叫。日瓦格医生，对吧？那个是当时苏联有一个作家写的，
0: 诺贝尔文学奖，得
1: 、啊、了诺贝尔文学奖的。其实那个片子也非常好，因为它的跨度比较长，它讲的是从一战，一战一直好像一直到二战吧，反正就是说，能拍
0: 到刚才曾老师说的那水准那些电影，它有一个共同点，就是它首先允许你去解构战争的正当性。
1: 嗯
0: ，就我觉得这个，比如说你我我们之前我跟王小鹏讨论的一个片子，就是那个《现代启示录》。嗯，我觉得现在《启示录》它虽然从这个描述的这个描述的这个战争的时期是很新的，是越南战争嘛，就比刚才我们提到一些片子，它所描述的时期都要晚。但实际上这部片子很早，就是拍摄的时间很早，它它在这些片子之前，我觉得他是一个所谓的开山祖师一样的一个一个一部片子，就是他首先把美军在越南战争战场上的正当性完全否定建立在这个完全否定的基础上，他去描述人。描述美国社会的病，描述美军的病，描述人的痛苦。我觉得这个片子，反正我
2: 第一次看是超级震撼。对，因为我前阵子在北影节看了那个现在解说的一个大银幕的版本，我觉得确实是像老边说这个很震撼。他把人从在一个战场上从人变成一个禽兽的这个过程，我觉得展现的也很充分。包括你说他对于美国的这个嬉皮士文化的这这种。好，一个时代
0: 精神风貌的展现。他通过
2: 战争其实表现出来美国一代人的问题。但是你说这个《现在启示录》就是今年那个，呃，斯派克里拍那个《嗜血五人组》，就他拍也是他也是拍一个越战的这个战争的电影，然后他等于是把这个《现在启示录》反写了。嗯，就他在里面呈现出了用很多画面啊、音乐的什么事儿去致敬《现在启示录》，但是他其实展现的是。黑人在越战里面起到的这个作用，因为在过往的美国的，尤其是这些战争片、流行化作品里面，黑人在越战中起到的作用几乎是被抹去、被完全忽视的。然后我觉得他在这个片子里面把这一部分的内容给搬出来了，我觉得也有一些新的思考和认知吧。就是你有一个经典，但是我要去反省这个经典，然后展现我这个足印在里面起到的作用。那就是说
0: 社会的，我觉得这个也是说你在社会热点，就是所谓当下的。状况的时候，然后你反过去再去重新看待历史。对，但是这个东西也建立一个前提，首先你能随意的根据创子的主观的感受去去创作。如果你不能根据自己的主观去创作，就比如我觉得越战对于美国、对于好莱坞或者对于美国创作者的价值，就是之前越战之前，美国大部分所有的战争，呃，首先大部分是绝大多数以胜利告终，第二个是美国人是不怎么怀疑这场战争的争议性，就是我们肯定是对的一方，嗯、对方是邪恶的一方，然后我们还老赢。所以他们一直以来有这种连贯的表现，就是所谓我们今天看到好莱坞的这种工业化的战争片，它所处理的方式，其实应用应用于之前的每一场战争都没有问题。但是直到越战出现之后，它就反过来了。就是首先美国没打赢，第二美国人自己怀疑这场战争的价值，美国人觉得这场战争是一场不正义的战争。那基于这样的前提去反映越战的电影开始出现了一个新的，就超脱于那个类型化，超脱了那个范式，它就可以表现更更多的东西。
2: 对，我觉得这个也其实有时候也可以放在，你比如说像像《美国狙击手》和《比利林恩》这两个片子，在美国遭受的这个不同的待遇，嗯、就可以，因为《美国狙击手》它反映的其实是亚克战争的这里面一个英雄的故事嘛，嗯、然后你像《比利林恩》他也一样，也是亚克战争，但是我觉得《比利林恩》是有从根本上去动摇这场战争的这个正义性，所以在美国的评论界是满受到。诋毁的，对，所以说美国狙击手无论从票房还是评价上都很好。这个英雄形象也就是也构建起来，他又有一种重塑美国精神的这种感
0: 觉。所以我觉得美国人可能也有这种民族主义情绪在，爱国主义情绪在，就是就是一个华裔或者一个一个中国人，你去解构我们的战争正当性，然后拍成那样，把我们国家的问题都给暴露了。就是他们可能也会有点，虽然嘴上不说，不公开说。因为我们可能就是，如果拍这种片子，肯定会被骂吧、嗯。就是、他们嘴上不是公开说，但是实际上他们内心，我觉得还是抵触。的。刚
2: 刚也是一直就担心说，抗美援朝这部片，这这一批片子，最后变成了我们打打美国鬼子，从打日本鬼子变成打美国鬼子，这样的话，可能就会让这个战争里面真正很有价值的那部分，就像你说的长津湖的这种文明的对创这些东西，给模糊掉了，变成了一种还是回到了。个人英雄主义、天降神兵的这种状态
1: 。你说的这个事儿，就我们的微信公众号“军武次位面”前一段时间曾经写过，抗美援朝题材的影视作品放开会不会出现一批抗美神剧，就有点像中国的抗日神剧一样对吧？就我们得出结论是不太会，对吧？为什么呢？因为首先，其实对影视公司的要求是非常高的，就普通影视公司你拍不了这个东西的，它里面还是有很多坑，对吧？这种啊、呃、限制性其实还是比抗日战争要更多一些的、嗯。对吧？因为你你,你涉及到很多方，比如你涉及到美国，还涉及到朝鲜，涉及到中国，其实这你要把这些东西很好的去表现出来，其实是不容易的。所以我我当时也跟一些影视公司的老板去交流过，说啊会不会导致相关的这种影视作品的井喷，就像抗日神剧一样的一个井喷？因为大家知道抗日神剧在中国，其实不管你们承认不承认，它已经是一个很大的一个类别了。嗯，尤其是在那种不上星的这种地面电视台，它的收视率非常好。就是、对
0: 吧？类似于美国的 B 级片
1: ，它就是非常，因为首先它的这个投产比比较高，就抗日神剧，呃，相对拍摄的成本是比较低的啊，而且，辅导化都成熟了，而且就是老百姓其实相当一部分人很爱看这种东西，对吧？他它的剧情理解起来也比较也比较简单。我我有一年回老家，我看到就是我父母就是很很爱看这些片子，我我当时很很不理解，我说这个片子。很无聊，就是你随便看个十分钟，你觉得里面的那些东西啊很扯淡，就里面那些情节完全经不起推敲，对吧？就是可能作为一个,一个军迷的这种强迫症又犯了，对吧？你就开始挑刺、嗯，说里面这个枪不对，这个里面的这个游击队怎么会有那么强的火力呢？对吧？有那么强的火力，这抗日战争还用打八年吗？对吧？那还有就是说，里面里面的这些日军看上去就就很傻很蠢，对吧？实际上日军在那个年代其实他战斗力很强，就我们我们必须得承认，对吧？嗯。所以，就很多东西完全经不起推销，你到时候这个，我的我觉得甚
0: 至可以推到我们刚才讲地道战、地雷战，就是他创造了一个范式，要把日军拍蠢。<笑>这个范式后来就是就是影响了很多的这个就所谓市场化的就是特别小的、中小的剧组，因为他没有那种那么强的创作能力嘛，他只能说符合老百姓既有的印象，他沿这条路拍，所以拍到最后就沉沉相因，就变成了现在这个局面。
1: 第一种就是那种领袖视角的片子，其实啊、呃，一年我觉得出个一两部就不错了。那个也只有国家队的这个电影公司能够去拍，就普通的电影公司，我觉得他们他们完全不具备拍这个的能力啊。因为全中国这样的特型演员就那么几个，全中国有资格把握这个量级剧本的那些老师也很少。第二种是什么？就拍像《集结号》或者《芳华》。啊，这种就有小人物的视角或者群像，就拍一个一个连，或者说一个排，就划一个团的这种，对吧？这种群像的故事的，尤其是这些华谊兄弟这样的这样的市场化的这些电影公司去拍摄啊。但其实你你你对从八佰这些电影的它的整个过程来看，其实对大家要求还是很高的。所以所以我觉得，并不像大家想象中的这些片子会有很很多的这个人来投资来拍，就是它的它产量不会太高。另外还有一些品类，嗯，网剧网大，对吧？网剧网大其实它也很难去展现，就是那些网剧网大，他们讲究什么？讲究是快，嗯，就他，他是快餐式的一种消费，就他一个电影的拍的周期是很短的，可能也就一个月就拍出来了就结束了，对吧？嗯，像这种有一点点敏感的题材，其实他不太能够满足你快，你你是快不起来的。
0: 我突然想要有一个话题的方向可以聊，就讲一下战争片对创业者、对科技公司或者对我们普通人的影响吧、嗯。我觉得是很多创业者和投资人是特别喜欢用战争片或者那种战争的思维方式去阐述自己的公司啊，嗯、阐述自己理念。就像那个
1: 华为的任正非，他属于比较有代表性的。因为我、呃、去年我去那个华为。华为在东莞的松山湖搞的那个新基地，就全是欧式的城堡的那种建筑，网、嗯、网红网红基地，对吧？哎，我到现场去参加他们一个活动，然后呢，他有一个图书馆，我中午吃饭的时候没事干，我在图书馆可能看了两三个小时的书啊，里面的那个战争类的书是很多的、嗯，就华为员工其实很喜欢这个这种感觉，嗯，就战争的那些比喻啊，进攻啊，防守啊，什么这些东西来去。啊、嗯，和自己的业务相结合，我觉得可能有有那个年代的人他的一个特点吧，尤其是年纪比较大的企业家，像那个三六零的周鸿祎啊，啊，任正非啊，啊，他们他们都很喜欢。<笑>不
0: 是，我其实觉得也不只是老，就是老一代喜欢战争片，主要是因为他们，嗯，他们那个接受教育的时候或者他们成长的那个阶段，那个时候其实我们的，呃，所谓的文艺啊是比较匮乏的嘛，战争是一个。那个时候可以聊，对吧？可以拍片，还就相对来说比较丰富的立体的一个一个品类。然后他可以从中运那、这个提取出很多东西来。我觉得年轻一代也有很多人是很喜欢聊，比如说我说张颖就特别喜欢聊聊战争。在我老街他的朋友圈里面去聊这些东西。还有那个像这个，我上次跟那个他们聊那个那个，记呃字节跳动的时候还说，我说字节
1: 跳动就是有些人可能会把他的这个所谓的大中台理论，因为中台这个理论最早是来自于、嗯。美军在前线的一个指挥官，啊、呃，他好像是指挥那个海海豹六队的吧？就当时在那个前线，就他把这个理论给他写出来。嗯，所以这个人退役之后搞了一个这个培训公司，类似于像一个咨询公司、培训公司一样。嗯，在美国有很多企业家的粉丝，对吧？他出过一本书叫叫赋能吧，对吧？嗯，前线指挥变革就是从那种大的那个那个以师为单位的这种这种大兵团的作战，嗯，然后去转成这种这种。以三个人的小组为单位的这种很很灵活的这个单元配置，对吧？嗯啊、呃，所以其实在，在在中国是圈得了一票的粉丝的，就在中国互联网界其实圈得了一票的粉丝的，对吧？但这两年其实争议也是比较大，嗯，因为现代化的陆军啊、呃，他的集大成者其实是,是德国人，对吧？啊、呃，就像那个什么克劳塞维茨啊，那些、啊、毛奇啊，他们他们这些普鲁士有一批普鲁士的这个呃精英，呃、嗯。部队的精英其实，啊、呃，开始进行这个部队的改革，它是以师为单位，就是这一个师，其实它就是一个小型的、很完整的一个建制。嗯、所以我们经常看到这个二,二战的时候比，比如苏联有多少个师，日本有日本有多少个师团，啊、嗯呃，中国有多少个师，美国有多少个师，德国有多少个师，对吧？我们经常看到它，它其实是以师为单位的，它就很适合在那个年代，啊、呃，这种人海战术，嗯、包括二到二战的时候那个机械化的钢铁洪流。嗯啊，就是这么多人要听听从一个统帅的指挥，嗯，可能投入了几十万、上百万人在一场的战役当中，对吧？但是后来随着到了你的敌人发生了变化，就美国到了这个阿富汗和伊拉克的前线的战场，你发现就是你的敌人不再是萨达姆这种军队，这种共和国卫队，对吧？嗯、你的部队是游击队。你看到他的时候，他穿着平民的衣服，扭过头去，人拿着枪就开始扫射了，对吧？你搞不清楚敌人在哪里，所以说美美军也不得不把啊、呃、他的这种编制去做了一个调整，就调成调成了这种很灵活的啊、呃，以三个人的小组为单位的啊、呃，所谓所谓的中台吧，对吧？那为什么这两年中国企业家有很多人开始啊、呃、推崇这个中台这个东西呢？呃，其实。跟互联网行业这样这两年的一个快速崛起有关系，因为你知道中国企业家上一代的企业家大部分是工业企业，对吧？比如说格力电器的董明珠啊，其实或者富士康的这个郭台铭啊，这些人，对吧？他们都是肯定要管理几几万人、几十万甚至上百万人，就他的管理方式其实跟我们前面讲到的那种传统的部队、以师为单位的传统部队那个管理体制。是很像的，
0: 对，所以，我我觉得确实看，比如方任正非他有时候讲一些东西，你真正能看到那个所谓的什么战争论啊、步兵攻击啊、大宗深理论啊那些那些那些东西的词汇，但是我觉得可能是填补，就是就是赋能那本书是填补了一个空白
1: ，啊，我觉得有点神话的感觉吧，对，啊，很多互联网大公司他们的组织遇到一定的问题，比比方说这个组织僵化啊，反应慢，或者说内耗严重。他们觉得说有一个有一个灵丹妙药叫做赋能，对吧？叫做中台能够解决一切问题，但是很很多互联网公司去学习的时候，发现实际推进的过程当中，并不像大家想象中的那么美好。首先，你要建立起这个中台，对企业要求是很高很高的，对吧？另外的话，这个中台其实对于你普通的这些。啊，基层的员工对他的素质要求也是很高的。其实大部分人其实达不到这一点。那我,我自己个人感受就是，小公司千万不要盲目的去学习这些很时髦的东西。我曾经见过只有一二十个人的公司，那种小公司，他们就学习这个中台了，对当时我跟他们说，我说，我说你自己，你确定你要学习这个东西吗？这是
0: ，好吧，要不然我们这期就到这里
1: 。好啊好
0: 啊，那我谢谢大家，啊、谢谢大家，嗯、再见再见，下期再见。嗯